0: Profil Podcasts. Guten Tag, ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer zum heutigen Profil History Podcast. Mein Name ist Christa Zöchling, ich bin Redakteurin des Profil und heute haben wir eingeladen den Herrn Alexander Emanueli, Autor, Schriftsteller und Kulturwissenschaftler. Guten Tag, Herr Emanueli.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Emanuele, eigentlich sprechen wir über Napoleon oder wollen wir über Napoleon sprechen, aber wir sprechen in Wirklichkeit über die Zeit von Napoleon und danach. Und da passt ein Buch, das Sie geschrieben haben, das Sie veröffentlicht haben, vor kurzem eigentlich sehr gut in diese Debatte über diese Zeit. Und zwar das Beispiel Colbert, so ist der Titel das Jäkel und Republik, ein dokumentarischer Essay, erschienen im Verlag der Theodor-Kramer-Gesellschaft. Herr Emanueli, wer ist Karl Colbert?
1: Also Karl Colbert hat äh, gelebt zur Jahrhundertwende vor allem, hat, hat da gearbeitet als Medienmacher und Schriftsteller, als Fötonist und Essayist und war auch sehr stark in der, in der Zivilgesellschaft, die sich ums Verein des Säkel gebildet hat involviert, hat gegen Antisemitismus gekämpft für Frauenrechte gemeinsam mit seiner Ehefrau Toni Colbert, hat gegen Kinderarbeit gekämpft für die laizistische Schule. Also es war ein ganzes, eine ganze Palette an, an, an Kämpfen, die quasi von einem fortschrittlichen Bürgertum und von der Arbeiterbewegung getragen wurde. Ähm, wo er da mitgefochten hat. Wie ich auf ihn gekommen bin, äh, ist eher so, dass, dass ich über viele Verwunderungen auf ihn gekommen bin. Also äh, ich habe mich gewundert, dass ich über ihn, also ich vor ein paar Jahren zum Beispiel äh, äh, über Else Feldmann, eine sehr spannende Schriftstellerin der 20er Jahre, die dann von den Nazis ermordet wurde, äh, als ich über sie gearbeitet habe, Uh, und wir haben ja Teil ihres Werkes auch in der Theodor-Kramer-Gesellschaft, uh, bin ich das erste Mal mehr oder minder über ihn gestolpert, weil er als, als Inhaber der Zeitung uh, der Abend uh, sie quasi als Autorin, als junge Autorin für sich entdeckt hat, also für die Zeitung, und, und sie somit zur Schriftstellerin gemacht hat, weil, weil sie sonst quasi aus ihren finanziellen Nöten heraus nie, nie zum Schreiben gekommen wäre. Durch die Anstellung bei seiner Zeitung konnte sie quasi arbeiten. Und noch viele andere Gelegenheiten haben sich gegeben, wo, wo ich, wo ich diesen, diesen doch sehr spannenden Mann entdeckt habe. Und, und somit ja, wurde immer mehr Bestandteil meiner Reflexion. Dann kam 2017 von der Stadt Wien und der Akademie der Wissenschaften ein Call quasi zur äh, äh, Forschung, zur Republikgründung 1918. Und ich habe dann das Projekt eingereicht zu Karl Colbert, weil ich mir gedacht habe, okay, der war eine zentrale Figur 1918 als, als Zeitungsinhaber und quasi, äh, auch wenn ich jetzt das Wort nicht so gern äh, verwende, nämlich Meinung, <lacht> aber er war Meinungsmacher, wenn man so will. Äh, und, äh, und anhand seiner, seines Lebens also quasi die letzten Dezennien der Habsburger Monarchie und die ersten, das erste Jahrzehnt der Republik. Er ist 1929 gestorben und 1855 geboren. Also er hat diese Phase voll erlebt, wenn man so will, mit allen ihren Entwicklungen. ich wenn ich seine Geschichte erzähle, erzähle ich auch die Geschichte der Republikaner und Republikanerinnen in diesem Land, die ein bisschen meines Erachtens zu kurz kommt, so als würde es die gar nicht geben. Aber das
0: ist genau der Punkt, Herr Emanuele, warum ich Sie eingeladen habe, weil mir beim, in der vergangenen Woche, als ich mich mit Napoleon beschäftigt habe, ja, und wo ich draufgekommen bin, also es gibt da ein Museum und es gibt Erinnerungen und es gibt Schlachten und es gibt Austerlitz, es gibt die Schlachten, die Napoleon gewonnen hat, die meisten nämlich, und da gibt es eine, die er nicht gewonnen hat, das ist die von Aspern, an die wird sehr häufig gedacht. Und da ist mir dann klar geworden, oder da habe ich mich äh, gefragt, warum in Österreich die Erinnerungskultur zwar an dieses Schlachtengetümmel sehr präsent ist, also wie gesagt, gewonnene und verlorene Schlachten, aber wie wenig wir in Österreich wissen von unserer Geschichte, wenn es um frühe Revolutionäre geht, wenn es um die Revolution von 1848 geht, fallen einem immer als erstes die Burschenschaften ein, die ja heute überhaupt nicht mehr fortschrittlich sind, aber damals wohl es waren. Also diese Erinnerung ist irgendwie kontaminiert. Und wenn man dann ihr Buch liest, das Beispiel Colbert, dann kommt man drauf, dass es ja Jakobiner gegeben hat in Österreich zur Zeit der Monarchie, dass es Jakobiner Prozesse gegeben hat, dass es ganz große Debatten gegeben hat von Revolutionären oder von revolutionär und aufklärerisch denkenden Menschen. Und das ist der, und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt mit Ihnen darüber reden. Warum ist diese, diese Erinnerung so verschütt gegangen? Was glauben Sie, woran liegt
1: das? Es gab zu Napoleon, äh, wenn man sich die, die Zeitgenossen und Zeitgenössinnen von, von Colbert anschaut, die Diskussion zu, zum Beispiel zu seinem 100. Todestag, also 1921, aber auch davor gab es sehr wohl eine sehr spannende und sehr differenzierte und sehr äh, kluge Auseinandersetzung mit Napoleon bzw. mit der Französischen Revolution. Es gab immer wieder Autoren und Autorinnen, wie gesagt, so berühmte wie Stefan Zweig mit seinem Fouché-Roman dann später mhm. oder halt der Hugo von Hoffmannsthal und so weiter, die sich, die sich mit Napoleon auseinandergesetzt haben, ohne jetzt ihn jetzt als großen Teufel hinzustellen, wie er sehr gern hingestellt wurde natürlich von den Siegermächten, aber auch ohne ihn jetzt zum großen Helden zu machen, der Revolution, der er so nicht war. Also diese ganze Ambivalenz, die Napoleon verkörpert, und die man in vielen Bereichen wiederfindet. Und es ist auch, auch spannend, heute darüber zu diskutieren, ähm, zum Beispiel, wenn man, wenn man den, den Napoleon als Bürgerkaiser hinstellt, ja. also quasi als liberalen Kaiser, als, als Erbe eher eines Josef II., als eines feudalen, von Gott gewollten Kaisers, wäre wär eher zu sehen. Der natürlich ähm, sich stützen musste in seiner Herrschaft in Frankreich auf, auf die Franzosen und die Französinnen und, äh, und die waren natürlich von der Re Revolution sehr geprägt, also musste auch da einiges übernehmen und es hat ihm ja auch die, die, die Massen gebracht. Ja. Also ein wichtiger Aspekt, der, der dann vielleicht, dem, auf den man mehr eingehen kann, wenn es um, um, um äh, quasi Freiheiten geht. Ja. Also äh, die diversen Freiheiten des Liberalismus, also Handelsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort, was ja heute noch unsere Gesellschaft prägt. Und natürlich gibt es da die Ambivalenz zur, zur äh, ja, ähm, quasi, was, was die, die nichts besitzen, äh, was die davon haben, ja, wenn quasi Handelsfreiheit und quasi der Konkurrenzkampf eröffnet ist. Ja. Ähm, und da gab es ja wohl, äh, Eben halt bei den, bei den, also In der kurzen Herrschaft Robespierres und anderer quasi echter Jakobiner, also in Österreich gab es in dem Sinn nie Jakobiner, das war ja ein Schimpfwort damals, um Leute zu verungimpflichen, oder ähm, äh, sind Guillotine. aber was der Robespierre auch gemacht hat, neben dem, neben dem Terror, um die Fra französische Revolution durchzusetzen quasi, mit ihren Idealen von Rousseau herkommend, war, dass er, Quasi die Feinde der Revolution, also die geflüchteten Aristokraten, die die, äh, die Kirche und das Königshaus enteignet hat und das Ganze nicht verstaatlicht hat, sondern den Bauern oder den ehemaligen Leibeigenen quasi mehr oder minder geschenkt hat, also seine Regierung, mhm. äh, Robespierre. Und äh, wir wissen, hat der ja Napoleon als Anhänger Robespierres begonnen äh, oder als einer seiner Generäle, die anfangs zu ihm gehalten haben. Und dieser, dieser Besitz, äh, dieser, also quasi, äh, diese neuen Besitzverhältnisse wurden im Nachhinein nicht mehr angetastet. Schon mhm. gar nicht von Napoleon. Das heißt, mhm. diese ganzen Bauernduben, Bauernsöhne, ja, die mhm. da quasi äh, in den Krieg gezogen sind, sind ja nicht nur in den Krieg gezogen, weil sie mussten, wie die Bauern hier oder, ja, oder woanders, sondern weil sie auch quasi ihr kleines Eigentum, das sie erstmalig ihre Väter, ja, also die alten mhm. Bauern erhalten haben, verteidigen sollten oder mussten oder wollten. Ja. Und, und mit diesem Elan ging auch Napoleon nach Europa. Ja. Und Europa damals war ja so, dass, dass quasi viele Menschen in Deutschland, aber auch in Österreich, ja diese neuen... Verhältnisse ähm, durchaus äh, als positive Überlegung äh, als, als wertvoll empfunden haben. In der Steiermark gab es Zirkeln äh, am Land, aber auch, vor allem in Wien natürlich, auch in Kärnten, überall, äh, in, also, wo heute Österreich ist, aber natürlich auch in der restlichen Monarchie, in Ungarn, in Prag. Also vor allem in Ungarn war sehr stark auch fanden diese Ideen quasi Anhängerinnen und Anhänger und gar nicht so wenige. Die waren jetzt nicht unbedingt gleich zur Revolution bereit, aber irgendwie gab es da Sympathien und es fing an zu brodeln. Und als Napoleon quasi losrückte, nachdem in die Herrscher Resteuropas, also nicht ihm, sondern diesem neuen Staatskonzept der Französischen Republik quasi vernichten wollten durch diese ganzen Koalitionskriege, äh, äh, ist quasi sehr schnell äh, der Dolch umgedreht worden, wenn man so will, oder das, das Messer umgedreht worden, weil, weil die, die äh, äh, nach Valmy und etc. etc. quasi da überfallen haben, Frankreich oder überfallen wollten, um wieder den alten König einzusetzen oder zumindest nachdem er geköpft wurde, einen anderen Bourbonen etc., also, äh, dass, dass die alle quasi ihre Kriege verloren haben und Napoleon ja 1797 als General äh, am Semmering stand. Ja? Und er stand am Semmering und es gibt Berichte von damals, also das, was ich auch mit vor Jahren einmal, das erste, wie ich das das erste Mal gelesen habe, auch mir gedacht habe, aha, also gerade Kärnten, also marschiert da ein, der Napoleon mit seiner italienischen Armee in Klagenfurt und wird begrüßt von der Bevölkerung, ja, also als Befreier. Ne. Ähm, was dann aber in den folgenden Jahrzehnten natürlich passiert ist, ist, dass äh, auch die Republik von Mainz und so weiter, also überall dort im deutschsprachigen Raum, auch in Italien, wo sich das durchgesetzt hat, also wo, wo, die, wo die Franzosen quasi einmarschiert sind und erobert haben, haben sie die Besitzverhältnisse nicht wirklich angetastet. Das heißt, die Leute, also vor allem die, die nichts hatten, ja, die zuerst vielleicht, oder der Mittelstand, der auch quasi bis auf Aufgaben sonst auch nicht sehr viel hatte ja, und Angst, ähm, also da hätte er durchaus alles, äh, oder war alles für Napoleon oder für die Republik. Ja? Ähm, und äh, also bevor Napoleon quasi dann Diktator wurde, ähm, Noch General war und hatten aber dann nach ein paar Jahren sind sie draufgekommen, dass sie eigentlich nichts davon haben, ja? also dass, dass da nichts sich ändern wird. Da ist ganz normales Machtspiel dann aus diesen Besetzungen geworden. Ähm, es wurden zwar Republiken und neue Königreiche gegründet en masse, ja, im in in, in Herrschafts-, äh, quasi in den Jahren des äh, napoleonischen Europas, aber kaum was. Verändert in vielerlei mit, Hinsicht. Mit dem
0: Wiener Kongress 1815 war ja quasi, wurde ja alles wieder Retour äh, so rückgängig gemacht. Oder vieles. Nie, wahrscheinlich nicht alles. Aber die Frage ist jetzt, um auf Colbert zurückzukommen, auf welchen ideologischen politischen äh, Theorien oder Ideen stand denn Karl Colbert? Aus welchem Elternhaus kommt er denn? Warum wurde er denn Republikaner? Was hat ihn beeinflusst? Äh, ein paar Jahrzehnte später, nach dieser restaurativen Phase, die nach dem Wiener Kongress wieder eingesetzt hat.
1: Also Folgendes, Als, also Colbert ist ja in Wien geboren, 1855, kam aus einer jüdischen Familie, die gerade nach Wien ziehen durfte, äh, weil ja quasi nicht-katholische Menschen, aber auch Menschen, die einem Stand angehörten, der jetzt nicht irgendwie äh, äh, also quasi was zu sagen hatte, äh, gab es in der Donaumonarchie ja kein, äh, kein, keine freie Wahl des Wohnortes. Ja? Also hm. Juden und Jüdinnen mussten viel Geld zahlen, wenn sie nach Wien ziehen wollten, und mussten alle paar Jahre quasi ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Das war bis in die 1850er Jahre normal. Es gab da kurz einen Bruch, 1848, wo all dieser Wahnsinn äh, 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 aufgelöst war. Ja? Äh, und dann Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre wurden wir ja diese Reformen, die ja kurz beibehalten wurden, äh, bis, bis sich quasi die Heere nach der Oberung von Wien wieder gesammelt hatten und haben dann halt quasi mit dem Rest, was von der 1848er Revolution übrig geblieben ist, aufgeräumt. Ja. Das heißt, Karl Kolberg kam zur Welt, da, da hätte es durchaus sein können, dass er dann mit seiner Familie wieder nach Bratislava oder wo auch immer in, in, in Burgenland oder in Ungarn, wo, wo es halt andere, also andere Rechte gab, Aufenthaltsrechte und wo aber es war ja sehr kompliziert überall. Ja. Ähm, da, die Familie hat sich, einen, also vor allem die Mutter, das war auch sehr spannend, äh, war früh Witwe und hat dann einen kleinen Betrieb aufgebaut, eine kleine Wechselstube äh, und hat auch eine Zeitschrift äh, publiziert oder ein Informationsblatt, wo die Lotterieziehungen äh, quasi verkündet wurden. Das hört sich jetzt alles ein bisschen verrückt an, aber, aber Lotterieziehungen waren quasi oft, die, also waren eine gute Möglichkeit, den Staat zu finanzieren, weil viele dieser Lotterien gehörten dem Staat ja, oder irgendwelchen Stiftungen mhm. ähm, und gleichzeitig war es auch die einzige Chance, weil jeder, also da war man gleich, jeder, der ein bisschen ein bisschen Geld dafür ausgeben wollte, konnte sich ein Los kaufen und es gab immer wieder so, so wie jetzt so Geschichten halt, dass ein, ein Mensch, der kaum Geld hat, plötzlich Millionär wurde. So, ähm, aber das waren ja von Tausenden vielleicht Einzelne etc. Und dieses Lotterieziehungsblatt Merkur hieß es, so wie auch die Wechselstube, ähm, hat ein bisschen Ordnung in die Information reingebracht. Also es wurden die, die Ergebnisse publiziert ähm, und äh, die Leute haben das natürlich gekauft, weil, weil das war so äh, Versuch, ein Versuch, Ser Seriosität reinzubringen, ja. Weil man hat ja auch Lose gekauft von irgendwelchen Ziehungen in, was weiß ich, Prag oder so. Ja. Und dann da war, waren natürlich nicht dabei bei der Ziehung ja, in Wien. Also musste man irgendwie hoffen, dass man die Resultate erfährt. Ja. Ähm, und, und, äh, und wie sich da abgespielt hat, das kann man ja sich beim Nestroy ja anschauen und so weiter. Das heißt, diese Familie äh, war in Welche, Wien
0: Welches nicht. Stück vom Nestroy meinen
1: Sie jetzt? Das lombazzi war Ja, okay. Ja. Ähm, und ähm, die Familie, also, hieß, also der Vater hieß Kohn, äh, die Mutter hieß Hirschl, von, also Familiennamen. Und also die Familie Kohn etablierte sich, auch die Familie Hirschl in Wien, und, und baute so langsam quasi so wie der Rest des Wiener Bürgertums. Äh, so ein, und mit den wachsenden Industrialisierungen und wachsenden neuen Geschäftsmodellen und wachsenden äh, sich durchsetzenden des quasi Wirtschaftsliberalismus konnten sich da äh, quasi, äh, quasi ein gewisser Mittelstand entwickeln. Mhm. Ähm, äh, diese 50er, 60er Jahre gab es kleine Lockerungen aus mehreren Gründen in der Donaumonarchie und, und da fühlt man sich wieder an Napoleon erinnert. Mhm. Also das dass man sich immer wieder auch von Seiten der Herrschaft oder der Konservativen bis hin zur Gründung der christlich-sozialen Bewegung überlegt hat, äh, dass man vielleicht doch die Leute nicht verhungern lässt, um des Gewinnes willen oder um, um des Feudalherrn willen oder was auch immer, äh, oder wenn man sich auf ein neues Schloss baut oder so, oder eine neue Kirche. Ähm, ähm, war die Überlegung, ja, was passiert, wenn die Leute arm sind, sie werden krank? Und wenn man zum Beispiel ein Heer braucht, dann kann man ja, und die Zahlen in der Donaumonarchie waren katastrophal zeitweise, also es, man hatte nicht genug quasi männliches Personal fürs Rekrutieren, weil die waren alle mhm. untauglich. Ja. Also irgendwie äh, waren so quasi die wichtigen Elemente der, der, der absolutistischen Habsburger Monarchie quasi ein wichtiger Stütze war das Heer. Und wenn die keinen Nachschub hatten, dann... Da gab es ein Problem, nicht? Man konnte man nicht mehr die Kriege führen, die man gern führen wollte. Da konnte man auch nicht mehr quasi Aufstände niederschlagen, die sich da und dort immer wieder bildeten. Also man brauchte dieses Heer und deswegen sollten die Leute auch zumindest halbwegs gesund leben. Das heißt, es gab immer wieder Formen. Und dann natürlich, was das liberale Bürgertum betrifft, also man musste auch irgendwie konkurrenzfähig werden, ja, also nicht bleiben, weil das war man noch nicht, aber es gab ja doch äh, moderne Staaten wie vor allem Großbritannien, aber auch langsam wieder Frankreich, D Preußen etc., andere, die ähm, oder die USA ja, waren ja schon damals ein spannender Player quasi. Äh, äh, und äh, da wollte man irgendwann mal mithalten, aber das ging natürlich nicht mit ein paar äh, Erben und, und Unterdrückung. Der, da, das hat schon der Josef II. gewusst, dass er da was ändern muss. Und deswegen gab es immer wieder Öffnungen. Ja? Und in dieser Phase, also in dieser Stimmung wuchs Colbert auf. Mhm. Was auch spannend war, ja.
0: Darf ich nur, ich habe in Ihrem Buch, es gibt da ein Kapitel, da, da habe ich wirklich gestaunt, weil mir das nicht so klar geworden ist, in der, in der Dichte und Fülle. In dem Kapitel Hass und Verfolgung da beschreiben Sie so die Zeit äh, der äh, also quasi der, der Unterdrückung also der Verfolgung eben von, von Republikanern von Jakobinern von Leuten die eben etwas anderes wollen als diese äh, Gottesglauben Monarchie und Zensur und Metternich etc. Wir sind in der Zeit lange Zeit schon nach Napoleon und da habe ich wirklich gestaunt weil zum Beispiel Schriftsteller wie Franz Grillparzer, der auch ein höherer Beamter war, also Leiter des Archivs des Wiener, glaube ich, Stadt- und Landesarchivs, oder jedenfalls dort beschäftigt, oder Franz Schubert oder Mozart, also Komponisten, Schriftsteller, Musiker, Opernsängerinnen, Freimaurer, Logen etc. Das waren alles Leute, die, die haben aufklärerisch, die sind aufklärerischen Ideen, äh, haben sie, mit denen haben sie sympathisiert, sie haben sich getroffen, sie haben zum Teil Parodien geschrieben auf die, auf die Zensur, auf Metternich und auf diese Unterdrückung. Sie sind auch verurteilt worden. Sie sind eben im Kerker gelandet, aber das alles waren jetzt Menschen, die jetzt nicht in dem Sinn wirtschaftlich erfolgreich waren, also die nicht dem Bürgertum angehörten oder einem, einem, einem modernen Geschäftszweig, von dem aus man dann Geld machen kann, verdienen kann, etc., sondern das waren entweder höhere Beamte oder oder jedenfalls oder mittlere Beamte. Es waren Künstler, die von Mäzenen auch gelebt haben, von Gönnern, die für Aufträge gezahlt haben, für Musikstücke, für Kompositionen, die in Salons eingeladen worden sind und so in einem Netzwerk haben überleben können. Aber es war eben nicht das beginnende Bürgertum. Und jetzt Frage, Colbert, also seine Familie hat ja offenbar, die haben ja dann Geschäfte getrieben. Sie haben die, diesen Verlag gegründet. Sie haben dieses Lotteriemagazin herausgegeben. Also die hatten ja wohl ein bisschen Geld. Aber warum ist dieses Bürgertum in der Monarchie, also in, 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 im historischen Österreich, warum ist das so
1: unterentwickelt?
0: Haben Sie da eine These dazu, eine Erklärung?
1: Ja. Naja, ich würde sagen, es, also es gibt viele Theorien dazu und viele Beobachtungen. Ich würde sagen, es, es war nicht unterentwickelt, das hat sich spät ähnlich entwickelt, aber etwas verspätet, mhm. ähm, wie im restlichen Europa. Also mhm. es, war ja, es ist ja ein, ein neues Phänomen, nach, nachdem quasi die alten... Gesetzmäßigkeit mit Sümpfen und, und Leibeigenschaft und Feudalherrschaft quasi äh, weggebrochen sind. Und die sind halt an manchen Orten in Europa früher weggebrochen als an anderen. Also, also eine Revolution, die man immer gern vergisst, aber die eigentlich schon sehr spannend ist und die ich auch erwähne, ist die in England, äh, mhm. die Republik in England unter Cromwell, äh, wo, wo eigentlich vieles seinen Anfang genommen hat. Ja? Ähm, und Cromwell wird ja auch verteufelt im Nachhinein von vielen. Ja? Ähm, aber, aber ein spannender Autor, der, der Ehemann von der Hilde Spiel, der Peter de Mendelssohn, hat ein sehr schönes Buch über den englischen Parlamentarismus geschrieben und dessen Entwicklung, ja, und da kommt der Cromwell ganz anders weg, nämlich als ein überzeugter Parlamentarier darf man zu dem Zeitpunkt, also wir reden hier von 1630, 40 ja, 50, noch nicht mit Republik und Demokratie und der Gewaltenteilung. Das kam erst. Das waren dann die <lacht> nächste Generation. Sondern das war quasi, okay, das Parlament herrscht mit und wenn der König äh, dient dem Volk ja, äh, und, und das Parlament darf dann nicht übergangen werden, weil das Parlament ist das Volk. Ja. Und deswegen wurde auch Karl I. Stuart geköpft, weil er das Volk verraten hat, nämlich das Parlament. So. Äh, und das war doch... Äh, ähm, ein paar, paar Dezillien, wenn ich sogar ein Jahrhundert vor der französischen Revolution ja, oder mehr. Ähm, äh, Cromwell wurde gestürzt, die Monarchie wieder eingeführt, aber anders. Ja, dann gab es nochmal Bürgerkrieg und dann, und dann ist die Monarchie, die es heute noch gibt, dort entstanden. Ja. Und viele Monarchisten, fortschrittliche, und der Colbert war ja nicht immer Republikaner, also viele Liberale am Kontinent haben ja diese Monarchie als Vorbild gehabt. Ähm, und auch, und die anderen Herrscher und Herrscherinnen, aber vor allem Herrscher, also Maria Theresia hat ja quasi schon beobachtet, wie erfolgreich das Modell Großbritannien, aber auch Vereinigte Niederlande, also Königreich der Niederlande, wo ähnlich war, also auch lange eine Republik war etc. und dann wieder Monarchie eingeführt wurde. Also wie, wie erfolgreich die im Inter, am internationalen Parkett war, mit ihren Kolonien, mit, 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 mit der Vernichtung der spanischen Herrschaft, die ja auch so eine feudalistische Habsburger-Geschichte war. Ja. Also, die hatten ja alle keine Chance mehr gegen das, was da kam. Ja. Und, und deswegen hat auch schon der Josef II. Reformen eingeführt, die, die mehr auf äh, quasi, ähm, also wo er den alten Adel versucht hat, wegzudrängen und irgendwie das Neues heran. Erzogen hat durch, durch seine Aber Ist
0: es ist, ja? ist nicht ein ganz typische also so ein typisches Merkmal der österreichischen Geschichte, dass Reformen immer von oben erstmal implantiert werden, damit es keinen Aufruhr gibt?
1: Naja, in dem Fall war der Josef II. hat es nicht, um, keinen, um einen Aufruhr zu verhindern, eingeführt, sondern um. Um die Habsburger Monarchie zu einer Großmacht werden zu lassen. Das heißt, mhm. äh, diese Großmacht, das war, wie gesagt, die, die Zeiten hatten sich geändert und, und so wie es, und das Diktatur, Unterdrückung, Feudalismus, das war quasi für die Herrschenden ein Erfolgsrezept, solange alle mitgemacht haben. Ähm, aber dann sind, wie gesagt, einige aus, ausgeschert, wie die Engländer und die Holländer und, und so. Äh, und und plötzlich äh, waren die äh, Entwicklungsländer. Die Habsburger Mallorca war ein Entwicklungsland, quasi plötzlich, verglichen. Ja. Keine Industrie, kein Handel. Äh, also die in sehen
0: rückständig.
1: Absolut. Aber mhm. auch Frankreich und andere. Mhm. Frankreich hat etwas früher mit den Reformen begonnen, hat etwas früher die Zügel gelockert und das Resultat war die Französische Revolution. Ja. Mhm. Ähm, und auch in England hätte es ohne Revolution wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja. Und, und Österreich war knapp davor, theoretisch. Also es gab schon noch bevor vor die Bekämpfung der französischen Revolution oder der, der quasi Republik, aber der Krieg hatte begonnen, auch bevor es Republik wurde, quasi noch eine konstitutionelle Monarchie war. Ähm, waren die Aussichten ja gar nicht so schlecht. Ja. Also wenn man bedenkt, dass der Napoleon am Semmering stand, dass viele Menschen in der, der Habsburger Monarchie sehr unzufrieden waren und auch im restlichen Europa ähm, und diese Fantasie, dass da in Wien äh, Aufstände äh, quasi organisiert werden oder in Ungarn, wie wie halt quasi Kaiser Franz in seinen ersten Jahren der Regierung mhm. quasi vermutet hat. Ähm, waren theoretisch durchaus da. Aber die Leute, die er verfolgt hat, die waren jetzt zwar alles sehr spannende Leute, aber das waren also das, das waren auch Salons. Ja. Das waren jetzt nicht irgendwie äh, effizient konspirierende äh, Leute, sondern das waren halt Leute, die gern das getan hätten oder das gut gefunden hätten, gäbe es das. Ja. Ähm, aber es wurden immer mehr und somit wurde die Gefahr, dass tatsächlich irgendwas daraus entsteht, eine, eine quasi kritische Öffentlichkeit, äh, die dann in allen quasi Institutionen vertreten ist und vor allem ja auch in der Armee. Also es waren ja auch Offiziere unter den Verfolgten mhm. ähm, oder unter den sogenannten Jakobinern, ähm, Dann, dann wäre es gefährlich geworden und das wollte man natürlich verhindern und das war ein Schauprozess. Also es wurden 40 Menschen ungefähr verhaftet, um 1794 äh, vor Gericht gestellt. Der Kaiser hätte gern alle hingerichtet, der Kaiser Franz, aber seine Juristen, die noch aus der josephinischen Zeit stammten und die dann mit so Todesstrafe, die er abgeschafft war, nicht sehr glücklich waren, haben ihm gesagt: Ja, das können wir jetzt nicht machen, weil es gibt noch kein Recht, das uns erlaubt, die hinzurichten. Wenn wir die jetzt alle töten dann, oder hängen oder köpfen oder was so auch immer, dann, dann verstoßen wir gegens eigene Recht und das ist ja nicht gut so. Ja. Das wurden nur die Offiziere. Hingerichtet, weil da gab es eine andere Rechtslage. Äh, Wieder Hebenstreit. Aber man musste trotzdem noch in letzter Minute was ändern, damit der gehängt werden kann, äh, also konnte. Ähm, und diese Unterdrückung war da ähm, und, und also quasi alle Modernisierungen, also im Laufe der, der Napoleonischen Kriege, hatte der Napoleon ja auch quasi ein bisschen weniger die, 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 die Errungenschaften der französischen Revolution übernommen, sondern nur das übernommen, was er gebraucht hat, damit Frankreich eine Großmacht wird. Weil das war dann immer mal der Plan, nicht mal die Republik zu verteidigen wie am Anfang, sondern dann jetzt werden wir England überflügeln und werden halt die Kolonien haben. Deswegen führen wir schon immer wieder die Sklaverei ein und so weiter, damit wir halt konkurrenztauglich wieder werden. So. Also das ganze inhumane äh, quasi, äh, äh, Kochbuch quasi eines Monarchen hat Napoleon sich auch wieder angeeignet, ähm, was natürlich zu großen Frustrationen weit und breit geführt hat. Auch, auch hier, ja? also Beethoven, großer Fan, Eroiker und dann äh, Enttäuschung, ja? äh, Abkehr, Ablehnung. Mhm. Aber er hat nie aufgehört, Anhänger der französischen Revolution zu sein. Aber mhm. Napoleon nicht mehr der Prophet und, und quasi nicht mehr der Cromwell der französischen Revolution, ja, der, nie zu, also der quasi dreimal gezwungen werden musste, der Cromwell. Das war der Unterschied zu Napoleon-Diktat zu sein, weil das Parlament halt nicht funktioniert hat mhm. in den 1650er Jahren in äh, London, äh, aber der eigentlich sich äh, gern zurückgezogen hätte auf sein Landgut, um seine Äcker zu betreuen. Ja, und Könnte ein Teil einer Mythologie sein, ist es aber nicht. Und da komme ich vielleicht zum Stichwort, es gibt quasi den Habsburger Mythos, es gab auch einen Napoleon Mythos mhm. und da hat man halt sehr viel klein geredet und groß geredet. Ja. Also ich bezweifle, dass es ein, ein fehlendes Bürgertum im 19. Jahrhundert in der Donaumonarchie gegeben hat. Also ich glaube, es war da, es war, ist genauso gewachsen wie überall anderswo auch. Ähm, es hat nur andere Bedingungen gehabt, den Alltag zu meistern. Ja.
0: Aber war dieses Bürgertum dann auch öffentlich wirksam? Ich meine, Geschäfte zu treiben und erfolgreich zu sein, ist ja eine Sache, aber, aber sich quasi in eine Öffentlichkeit einzumischen, äh, Ideen zu debattieren, Salons zu betreiben, war das, man, war das nicht nur das jüdische Bürgertum?
1: Oder ja, in erster also, Linie? Naja, es gab, es gab die Fanny Arnstein und... Ich würde sagen, also das jüdische Bürgertum in den 1850er Jahren war halt absolut minoritär in Wien. Da gab es ein paar mhm. Familien, die hier sein durften. Ja. Ähm, ähm, dann gab es auch ein sehr starkes protestantisches Bürgertum, das auch erst seit kurzem, äh, also das äh, Bankhaus Fries zum Beispiel. Ja. Also der, der Fries war aus der Schweiz, ein Calvinist äh, und hat, ähm, hat halt das Palais Palavicini gebaut, deswegen wird das auch so unbarock. Ja, also, das hat den, haben die Pallavicins dann erst später übernommen, so glatt, so klassizistisch, ja, also als noch als noch quasi äh, äh, ganz anders gebaut wurde und, ähm, und hat halt quasi den, die Finanzen der Marie-Therese übernommen. Ja. Ähm, das war halt ein Calvinist und, und diese ganze Dorothea-Gasse war somit sehr protestantisch. Nicht? Äh, auch heute noch, wenn man so will, äh, gibt es dort ja die zwei Kirchen und so. Ähm, als Überbleibsel dieser quasi protestantischen mhm. Gasse. Ja. Ähm, und und dann gab es natürlich auch ein katholisches Bürgertum, ja, äh, beziehungsweise auch ein laizistisches, widerständiges. Also die Beamten zum Beispiel von Josef II. waren durchwegs äh, aus katholischen Familien natürlich, ja, weil mhm. anders wäre es ja nicht gegangen. Ähm, ähm, die waren halt als Mehrheit da. Ja. Und jetzt das Problem mit diesen Beamten war, dass die halt in diese josephinischen Reformen herangezogen wurden als neue Verwalter. Und diese ganzen, also diese ganzen quasi als fortschrittlich also, äh, betrachteten Momente wie Einführung von Hausnummern und so weiter ja, unter Josef, das hört sich zwar also heutzutage super an, weil man weiß, wo man wohnt, ja, aber damals war das auch nur gedacht, damit man weiß, wo die Rekruten wohnen, ja, wo man mhm. äh, erheben, also quasi die, wo, wie viele wohnen auf Haus Nummer 5, ja, dann weiß man, okay, da kann man sich dann fünf junge Männer holen und die dann in Uniform stoppen. Mhm. Äh, und vorher hat man das halt nicht gewusst, weil da hat man nicht mal gewusst, dass es ein Haus gibt. Ja. Ähm, und, ähm, ähm, also und diese Beamten hatten aber ein Problem, oder deswegen waren sie auch dann mehr oder minder gefährlich für den Staat, Sie waren nämlich gebildet, ja, das musste man ja sein. Also sie, muss, also sie waren quasi so, äh, deswegen gab es auch bald die Einführung der Pflichtschule und so weiter, damit man einen Nachwuchs erzeugen kann. Mhm. Ja. Also die erste Generation war noch eher so ein quasi höheres Bildungsbürgertum, Kinder aus quasi halbwegs normalen, mittelständischen Familien, aber die waren halt sehr wenige. Also deswegen musste man da halt nachwässern. Aber der Staat war ja, deswegen waren ja die Reformen notwendig, war ja mehr oder minder. Ein Krott. Das heißt, der hat wirklich nur sehr schlecht zahlen können. Das heißt, einer der bekanntesten, ähm, also der, der Brandstädter, einer bekanntesten äh, quasi sogenannten Wiener Jakobiner, ein Wiener Magistratsbeamter und Dichter und, 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 auch vollkommen vergessen, äh, der, der hat ja nicht einmal gewusst, wie er seine Familie durchbringen kann. Mhm. Ja? Die haben da halt irgendwo in der Leopoldstadt gewohnt und hat. Der Vater war schwer krank und das ganze Geld ging eigentlich da in diese also in den Arzt hinein. Und, und einerseits war er sehr mächtig, weil er halt quasi für den Markt zuständig war, für die Bewilligungen. Ja. Er war nicht korrupt, weil das war, hatten die auch alle, also diese Generation, gemeint, dass sie halt jetzt nicht da irgendwie Backfisch genommen hätten, obwohl das die einzige Möglichkeit dann war, später, dass man irgendwie nicht verhungert. Und, und er war gebildet ja, und hat sich halt auch. Literatur angeschaut, die nicht sehr, sehr gewünscht war von oben. Ja. Ähm, und so, so kann man dieses Bürger, also dieses, dieses Beamtenbürgertum betrachten, und da passt auch der Grillpatzer rein. Ähm, und wegen Salons, also wo sich dann schon ein bisschen was äh, also im Biedermeier gebildet hat, also das war dann das, dieses berühmte Biedermeier, das Wiener Bürgertum, das quasi äh, äh, im Vergnügen etc. Ähm, da quasi äh, seine Frustration <lacht> hineinstopft, also nicht mitreden zu dürfen, aber alles sonst. Steuern zahlen darf man, arbeiten darf man, aber melden sonst nichts. Also hat man halt Musik gemacht. Ja? Äh, äh, aber so ganz stimmen kann das ja auch nicht, dass das Biedermeiertum so, so ein harmlose, eine harmlose Epoche war, weil sonst wäre es ja nie zur Revolution von 1848 gekommen. Mhm. Das muss ja irgendwo sehr schon, das, das kann nicht am Tag davor irgendwie ja. erst aufgepoppt sein, ja. ähm, sondern es war eine lange Entwicklung, natürlich auch, und das darf man auch nicht vergessen, man glaubt immer, das war alles so isoliert und alle haben so isoliert gehandelt und die Habsburger und so, und die waren so gut oder so böse. Natürlich war das immer Kalkül im internationalen Kontext. Ja? Und natürlich gab es in Paris eine Revolution 1848. Und natürlich mhm. haben das auch die Hiesigen zum Anlass genommen. In ja. ganz Europa. Ja? Und in 1830 gab es auch eine Revolution. Da waren wir halt noch nicht so weit hier. Also dass man da auch auf die Barrikaden geht. Also Obwohl es sich auch schon Leute gegeben hätte, die das gern getan hätten. Nur wären sie wahrscheinlich... Also die Erfolgsaussichten waren sehr gering. Deswegen hat man es nicht gewagt. Aber... aber 1848, da war es ja überall. Also, und Wien war eine der wichtigsten Zentren. Ja? Ich meine, äh, und wenn man von den Burschenschaften spricht und den deutschen Nationalen, die sich das so an die Fahne schreiben, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ja? Ähm, natürlich ging ein, ein Widerstand damals sehr stark von den Universitäten aus, von den Studierenden, aber auch von den Lehrenden. Ja? Also die waren auch da sehr stark schon involviert. Und natürlich gab es dort Studentenverbindungen, ja, aber die hatten nichts zu tun mit dem, was dann in den 1860er-Jahren, äh, aus also wie die Burschenschaftler wieder zugelassen wurden, also zumindest äh, breiter, dann, dann irgendwelche Rassisten daraus gemacht haben ja, und mhm. Also das, war, das waren andere Konstellationen. Und, ähm, und äh, ja,
0: wir müssen jetzt eh bald zum Ende kommen. Was ja. mich interessieren würde, ich meine, wie ist Colbert mit dem entstehenden Nationalismus dann in den, äh, um die Jahrhundertwende umgegangen? Also war er quasi als jüdischer ähm, Mensch und Denker davor gefeit? Oder hat er auch darunter gelitten? Also, dieser, dieser, dieser Nationalismus, der natürlich jetzt von der Mehrheitsgesellschaft mal dann als Deutschnationalismus zu bezeichnen wäre. Wie, wie war das für Colbert?
1: Also, ähm, also, eines der Produkte der Napoleonischen Kriege war natürlich auch quasi die Romantik. Mhm. Ja, also, äh, um irgendwie das zu kanalisieren, die Wünsche der Menschen. Und ein Teil der Romantik war auch der Nationalismus. Ja. Und das musste erst einmal als konstruiert werden, das hat gebraucht. Und dann hat man halt quasi äh, einen Begriff, der sehr neu war und noch nicht klar abgesteckt. Ja. Weil wenn die Franzosen von Nation sprechen, ja, dann reden sie von denen, die der französischen Nation als Republik damals, ja, als, als Volk angehören, aber nicht im Sinn von Sprache und Herkunft, sondern mhm. alle, die sich dem unter, unterwerfen. Ja. Das heißt, es wurden Ehrenbürger, also Citoyens konnten Engländer genauso sein wie Deutsche oder Österreicher. Gab es ja einige Beispiele. Ähm, und ähm, also ein Ehrencitoyen der Französischen Republik war dann irgendwann mal Washington. Ja, also mhm. zwar erst nach seinem Tod, aber doch. Ähm, und ähm, ähm, diese Nationalisten, also das ist ein eigenes, sehr breites Gebiet. Was man zu Colbert sagen kann, er gehört einer Tradition an und auch einer Gruppe des quasi demokratischen Radikalismus und Bürgertums, also dieser Abspaltung des Liberalen, die quasi nicht liberal verstanden haben, als der Staat mischt sich nicht mehr ein, sondern äh, wir mischen uns im Staat ein. Ja? Also das war so die der, der, das große Missverständnis, die Liberalen waren nicht unbedingt Demokraten. Ja, mhm. Aber natürlich, die Demokraten mhm. kamen meistens aus einer liberalen Tradition. Aber auch, und das in dem Zusammenhang, und das war sicher die große Stütze auch aus der Arbeiterinnenbewegung. Ähm, also da, also die ersten quasi standfesten Republikaner in der Donaumonarchie waren natürlich Sozialdemokraten. Ja, mhm. und, äh, und eben halt. Äh, aus dieser, man nannte es damals, Vorstadtdemokratie, ja, also die äh, in Wien. Ja, ähm, und aus dieser Ecke, also kleinbürgerlich, äh, auch auf Gleichheit, auf, auf die Grundrechte ausgerichtet, aus dieser Ecke kam Colbert und, und sein politisches Verständnis. Und solche Entwicklungen gab es ja überall in der Donaumonarchie. Ja, verstärkt natürlich nach 1867, also nach dem Ausgleich und der mhm. Konstitution, also dem großen Wunsch, eine Verfassung zu haben, ähm, hatten die mehr Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen. Ähm, aber diese Gruppen haben sich teilweise sehr stark gegen, gegen den Nationalismus gestellt. Also sie haben sich immer als als also das Begriff damals des Österreichers war nicht bezogen auf die Deutschsprachen, die hier irgendwie innerhalb gewisser, also in gewissen Provinzen leben, sondern das war bezogen auf alle. Mhm. Und immer halt so, so, so letzte, also, es, also mit diesem Ausgleich gab es auch wieder quasi, ähm, durften die alten 48er wieder zurück aus dem Exil, aus Amerika und so weiter äh, oder durften auch wieder politisch aktiv werden. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Und da kam natürlich ganz was anderes zurück, was überhaupt nichts mit diesem Nationalismus zu tun haben wollte. Es gab quasi in diesem demokratischen, liberalen Bürgertum zusätzlich zu, zur Arbeiterbewegung, die erst auch erst entstehen konnte ja. und erst so 1890 so richtig sein durfte. Ja. Ja, davor waren die ja gar nicht so erwünscht und wurden mit Sozialistengesetzen drangsaliert etc. Ähm, kam man damit Ideen zurück, die, die natürlich, äh, jede Form von Nationalismus ablehnten. Ja, also es gab, es gab Sprachen, die es gab, äh, und, und es gab, äh, also es, natürlich die Donaumonarchie war jetzt, also man wollte nicht den Einheitsstaat oder zentralistisch und eine Sprache durchsetzen. Das war dann die, das waren dann die Deutschnationalen teilweise, also Deutsch haben sie, sie haben sich ja nicht als Verteidiger ihrer quasi das, das, der deutschen Sprache oder sonst was verstanden, sondern Verteidigung der Privilegien, ja, die mit Deutsch einherkamen. Und der ganze Konflikt hat sich ja zugespitzt, als zum Beispiel in den böhmischen Ländern äh, war ja so die Amtssprache Deutsch. Dann gab es eine erste Reform in den 1870er-Jahren, wo auch Tschechisch erlaubt wurde ja, äh, nebeneinander. Und dann hieß es plötzlich mit einer, Spra also mit einer äh, Sprachrechtsreform, dass die Beamten zweisprachig sein müssen und da haben sie natürlich die deutschsprachigen Beamten, die ja kein Wort Tschechisch konnten, oft mhm. aufgelehnt und wurden halt die Stütze des der Nationalisten dort. Ja. Die tschechischen Beamten konnten natürlich alle Deutsch, für die war das kein Problem. Ja. Ja. Das heißt, so das waren und und vieles, was gerade was den Nationalismus betrifft, war auch quasi sehr gefördert nach dem Motto Teile und Herrsche. Ja. Also damit der, der, die Demokratie nicht zu schnell voranschreitet in der Donaumonarchie, wurden ja von einigen Interessensgruppen, sagen wir, die noch sich zum Feudalismus zurücksehnten und die waren nicht so unbedeutend. Und der Staat wurde auch regiert von so einem, weil der Kaiser Franz Josef war natürlich Förderer der Reformen, aber wie schon vorher gesagt, solange mhm. es dem Staat gut tat und, solange einen, und da war der Aufstand zu vermeiden, ja, weil die Berichte von Karl Marx und Engels über Österreich, den kranken Mann an der Donau, ähm, das war ja so, dass, dass die ja permanent mit dem Untergang der Donaumonarchie Donau gerechnet haben seit Solferino, ja, also seit mhm. diesen ganzen verlorenen Kriegen. Und der Kaiser Franzose war ja gezwungen, der sie erste Jahrzehnt das Diktator geherrscht hat, da irgendwie das Land zu öffnen.
0: Ja. Wie hat sich den Colbert zum Ersten Weltkrieg gestellt?
1: Naja, ähm, vielleicht, da.
0: um, um, um damit abzuschließen, äh, weil dann ja die wirkliche Republik beginnt, die
1: österreichische. Genau. Also sagen wir so, beim Colbert, äh, der war lange äh, Teil des quasi fortschrittlichen republikanischen, also demokratischen, noch nicht mhm. republikanischen Establishments. Mhm. Ähm, sehr früh hat er aber auch sich eingesetzt für die Arbeiterrechte etc., etc., hat in seinen Medien, also 1910 wurde die Montagszeitschrift der Morgen gegründet. Zur Jahrhundertwende war schon die Waage gegründet worden. Und das waren ja wirklich so, so neben der Arbeiterzeitung die Blätter, wo man, wo man gegen die sozialen Ungerechtigkeiten aufgeschrien hat und durchargumentiert. Mhm. Ja, so. 1915 gründete den Abend als Abspaltung, als radikale Abspaltung. Das ist schon äh, im Krieg. Im Krieg, ja. das Morgen weil er ähm, also quasi nicht so radikal wie Karl Kraus und vielleicht etwas später, ja, äh, aber durchaus in dem Sinn begonnen hat, diesen Krieg zu verurteilen. Und als dann ähm, der Adler den, 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 das Attentat, also Friedrich Adler. Der vom vom Gründer. Genau. Also der Friedrich der Adler auf dem Stürk, ja, den Grafen Stürk, der quasi als Premierminister noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ein paar Monate vorher, das Parlament quasi ausgeschalten hat. Lange Vorgeschichte, erinnert teilweise an 1933. Und quasi ohne Parlament in diesen Krieg gemarschiert ist, als der quasi dabei, also vom Friedrich Adler erschossen wurde und dieser Prozess war. Der nicht kommentiert werden durfte, aber dann in den Tageszeitungen sehr wohl abgeschrieben. Also, mhm. also also man ja. kann die Pro Protokolle in der neuen freien Presse überall nachlesen, aber ohne Kommentar, das war natürlich verboten. Mhm. Aber der Karl kobert hat dann den Friedrich Adler schon als quasi also mit, mit dem Johannes den Täufer verglichen oder so, so in der mhm. Abend. Ja, also so diese, an der Zensur vorbeigeschrieben. Der Abend wurde immer wieder verboten natürlich und musste sich da neu gründen, während, also bis 1918. Aber es war das Blatt der Pazifisten ja, und der Kriegsgeber. Mm. Und als, als solcher war er auch natürlich ganz stark involviert in der, quasi in, in der ganzen Aufklärung, äh, im Kampf für die Republik. Ja, war ja nicht selbstverständlich, dass die kommt, aber war ja bis auf die Sozialdemokratie, die zwar eine sehr große Gruppe im Parlament und auch in der Bevölkerung sehr viele Anhängerinnen hatte, war das ja offiziell die einzige Partei, die für eine Republik war, bis auf die Freunde von Colbert, wie Julius Ofen und so weiter im, Parlament, also im Reichsrat, die auch für Republik waren. Also war Pazifist und war sicher ganz am Anfang einer der Fürsprecher der Republik und wurde bald aus den alten Gründen, weil Gleichheit nicht Gleichheit ist und, und die Ausbeutung, natürlich äh, ähm, also auch ähm, Teil dieser Republik war, äh, wurde auch bald Kritiker. Und da vielleicht als, als Abschlusszitat, um wieder zurückzukommen auf die Phase vor Napoleon, der Französischen Revolution, der Jacques Roux, quasi ein Ex extrem jakobiner, eben also der, der Anführer der Zornigen, der Enragé im, im Nationalkonvent 1793, ja, äh, sagt dort, also in seinem Manifest, die Freiheit ist ein leerer Wahn, solange eine Menschenklasse die andere ungestraft aushungern kann. Die Gleichheit ist ein leerer Wahn, solange der Reiche mit seinem Monopol das Recht über Leben und Tod seiner Mitmenschen ausübt. Die Republik ist ein leerer Wahn, solange Tag für Tag die Kontorevolution am Werk ist, mit Warenpreisen, die drei Viertel der Bürger nur unter Tränen aufbringen können. So. Mhm. Und so in der Tradition als 70-Jähriger hat sich dann Karl Colbert eingeordnet. Quasi. Mhm. Also vom gutbürgerlichen Bub, der halt dann quasi akademisches Gymnasium mhm. ist er dann halt am Schluss die letzten zehn Jahre äh, dann der Revolutionär gewesen, der vielleicht gern von Anfang an gewesen wäre. Ja. Ja. Ein
0: schönes Schlusswort, Herr Emanuele, Ich danke Ihnen schön. Und ich verabschiede mich von unseren Hörern und Hörerinnen, und äh, ja, bitte hören Sie den Podcast. Dankeschön.
1: Danke.